0: Bonsoir, Olivier Rafovitch. Bonsoir, Yel. Merci d'être avec nous pour ce résumé sécuritaire hebdomadaire. Cette semaine, beaucoup de pain sur la planche. On a une semaine évidemment très chargée en termes sécuritaires et notamment avec cette menace toujours comme une épée de Damoclès, celle du Hezbollah, bien évidemment, à la frontière nord. Des accusations et des menaces vindicatives cette semaine de la part du ministre de la Défense Défension Galant. Les tentes du Hezbollah continuent d'exister à la frontière. Les équipes de salles sont prêtes Où est-ce qu'on en est
1: Écoutez, en tout cas, il y a toujours un, un campement, une tente avec une dizaine de terroristes de Hezbollah euh, qui se trouvent dans la région d'Oardor. Une avait été déplacée, en tout cas euh, euh, éliminée euh, du côté de Hezbollah, mais une autre est restée. Et euh, le Hezbollah continue en fait à, à fanfaronner à la frontière israélienne. Parfois des photos euh, de visites de, de gens importants de l'armée comme chef d'état-major, avec des close-up comme ça qui viennent dans la presse libanaise montrer que les terroristes du Hezbollah sont à, sont à l'écoute et sont également euh, mm -hmm. vigilants à la présence israélienne le long de la frontière. Mm -hmm. Il y a ces euh, vidéos où on voit des terroristes de la section Radwan qui se veut être la section d'élite du Hezbollah, euh, également euh, faire des patrouilles le de long de la frontière dans la région d'Oves. De, 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 de il y a euh, des discours de Nasrallah également qui euh, menacent euh, Israël et qui menacent euh, Israël de ne pas faire d'erreur, comme si à chaque fois il y avait euh, ouais. une tension qui montait d'un cran et que chacun voulait dire c'est pas moi qui fais l'erreur, c'est vous. C'est ça, c'est des, des termes qui ont été repris
0: pardon. des deux côtés, hein, c'est ça c est, c est des ah, Du
1: côté que... israélien, euh, au départ, vous savez, on a choisi euh, la diplomatie, euh, les relations internationales, euh, l'utilisation de la finule pour essayer de, je dirais, de déminer euh, cette, cette histoire mmh. de Hordov. Mmh. Le Hezbollah continue donc à, à fanfaronner, continue à avoir ce campement, euh, euh, même s'il est dans quelques dizaines de mètres à l'intérieur du territoire israélien, il est en territoire israélien. Certains d'ailleurs avaient demandé euh, de aux politiques et dans l'opposition et à la coalition euh, d'éradiquer euh, ce campement, même si cela euh, devait entraîner... Euh, une escalade, ce qui n'a pas été fait du côté israélien, mais il y a, si vous voulez, une montée, comme vous avez dit tout à l'heure, une montée euh, des narratifs, euh, mm -hmm. des menaces, oui. euh, avec cette fois-ci euh, du côté d'Israël, par la voie de Yaf Ghana, le ministre de la Défense, des menaces contre le Hezbollah, contre le Liban qui les fait, mais également contre directement euh, Nasrallah, qui est quand même toujours à la tête euh, du groupe terroriste euh, pro iranien euh, euh, Hezbollah.
0: Et euh, on n'a pas eu de, 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 de réaction hein, de la part de Nasrallah du fin fond de son bunker. On, on, je, je vous avoue que je, je, je m'attendais à avoir ne serait-ce qu'un discours ou quelque chose, mais ça n'est pas venu.
1: Pour l'instant, il n'y a pas d'autres euh, réactions. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant... C'est pas bizarre que... ou ça va Je vais répondre à votre question, mais avant de vous répondre ouais. si c'est bizarre ou pas. Euh, il y a eu hier un, un événement euh, qui pourrait passer inaperçu, sauf qu'il s'est passé dans un village chrétien. Euh, pas tout à fait à Beyrouth hein. euh, un camion du Hezbollah a pris un mauvais virage et il s'est renversé mmh. et en se renversant euh, des villageois du Hezbollah pardon, des villageois chrétiens moi, du village ont essayé d'encercler le, le, le camion mmh. et de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur du camion pense il y a, ils, ils pensent qu'il y a des armes et des munitions dans ce camion le Hezbollah euh, a, a tenté d'empêcher les villageois chrétiens de, de s'approcher il y a eu des échanges de tirs. Un membre du Hezbollah a été tué et
0: mmh. un villageois
1: a été tué. Nous sommes au Liban. Wow. Il n'y a pas ici ni Tzahal ni Israël, mais mmh. il y a une tension entre des éléments chrétiens euh, libanais et des éléments chiites, Hezbollah euh, libanais. Et tout ça sur fond de montée en puissance d'une espèce de guerre civile. Oui. Euh, on a vu des échanges euh, très durs, hein, très nourris avec des victimes dans le camp, entre autres, de Inahiloué, qui est le plus grand camp de réfugiés palestiniens entre des factions salafistes, islamistes, euh, extrémistes et euh, des membres euh, palestiniens d'organisations euh, euh, comme le FATR ou autres. Et tout ça réunit, montre qu'il y a une tension. Et aujourd'hui, euh, une tentative d'assassinat du ministre de la Défense euh, oui. libanais, Maurice Salim. Mm -hmm. euh, sa voiture a été touchée par des tirs. Lui n'a pas, pas été blessé. Mais, euh, comme on dit, euh, chez nous, euh, ça sent le, le roussi, mmh. ça sent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup la poudre à canon, la poudre tout court, puisque là-bas, c'est un mélange de poudre à canon et de poudre de cocaïne, mmh. euh, puisque le Hezbollah est la plus grosse organisation mondiale, de, 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 entre autres, de, de contrebande d'héroïne de de, de, mmh. et de trafic de drogue. Et euh, le Liban serait en fait au bord d'une guerre civile. Et du côté israélien, nous regardons ça avec beaucoup d'intérêt, pas parce que nous voulons qu'il se passe quelque chose de mal pour les Libanais, qui sont en otage Bien sûr. Euh, par le Hezbollah, mais parce que ce n'est pas impossible qu'une telle crise interne produise euh, du côté du Hezbollah une volonté, entre guillemets, de faire diversion en euh, choisissant ou en optant pour la carte Israël. Vous savez, dans ces jeux de cartes, parfois, il y, fait, il y a le joker, vous voyez ce que je veux dire Et, hein, Pour le Hezbollah, Israël, c'est le joker qui permet... Euh, entre guillemets, de revenir à quelque chose de, de, de plus singulier pour lui et de moins guerre civile. Euh, en tout cas, nous sommes extrêmement vigilants, quand je dis nous, c'est l'État d'Israël, mm -hmm. et les forces de sécurité, extrêmement vigilants face à cette euh, situation interne compliquée et face à un Hezbollah qui peut toujours être, entre guillemets, extrêmement dangereux et extrêmement
0: agressif. Bien sûr, vigilant comme toujours dans les rangs de salle. Euh, Olivier, euh, un autre sujet qui a son importance aujourd'hui, le sauvetage, on l'apprend, de 204 Juifs Israéliens et euh, détenteurs légaux de, euh, de, de, de droits d'émigration de, vers Israël qui ont été euh, rapatriés depuis Gondar jusqu'à euh, la capitale Addis Abeba, donc loin des combats, vers le sud, euh, vers le centre plutôt euh, de, de, de l'Ethiopie. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de l'implication euh, et de cette opération, l'implication israélienne et cette opération de sauvetage
1: D'abord, on parle d'une opération. Euh d'urgence, euh, mm -hmm. ce qu'on pourrait également appeler de, de, presque d'exfiltration oui. de 204 personnes reliées à Israël directement et parfois aussi indirectement. Euh, le premier ministre israélien Netanyahu euh, avait demandé, ordonné, euh, après une rencontre avec euh, Eli Cohen, le ministre des Affaires étrangères, à Tsarkanegbi, le patron de la, du, de, de la commission de la sécurité nationale, enfin pas de la commission de l'agence de, ou de la... De de la sécurité nationale, ce qu'on appelle en hébreu le malal, mm -hmm. euh, de coordonner, de prendre, de prendre en compte toutes les possibilités pour évacuer d'urgence les Israéliens et les Juifs là-bas sur place, ce qui a été fait par euh, l'agence euh, juive, euh, le bureau du Premier ministre et de le, euh, le ministère des Affaires étrangères et euh, donc euh, l'agence pour la sécurité nationale qui a coordonné tout ça. Euh, quatre avions euh, ont atterri à Addis Abeba après que les 204 personnes aient été évacuées par autobus. On peut également présupposer que tout ça s'est fait avec une, euh, avec une, comment dire, une euh, préparation au niveau opérationnel ouais. et euh, peut-être avec des hommes en armes mmh. sur place pour euh, garder, sauvegarder la vie de ces gens-là face à une rébellion extrêmement importante. Et euh, l'opération a abouti sans aucune victime. Et euh, il semblerait que les 204 personnes soient soit à soit des déjà en route vers Yphraïs.
0: Oui, c'est ça. Et alors on reste en Afrique où on apprend euh, qu'il y a aussi euh, du grabuge au Niger.
1: Alors ça c'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs euh, jours que ça dure, mais disons que c'est important d'en parler parce que nous sommes aujourd'hui en Israël, euh, partenaires de plusieurs pays comme le Tchad au Sahel, mm -hmm. également nous avons signé les d'Abraham avec le Maroc, mm -hmm. et euh, ce qui se passe actuellement au Sahel avec ce coup d'État au Niger sous, sous influence russe et avec une intervention euh, presque officielle, même si elle n'est pas officielle du tout, de la milice Wagner euh, pro-Poutine, euh, pro c'est qu'il y a aujourd'hui euh, euh, deux blocs de pays qui se mettent euh, face à face au sein de ce qu'on appelle la CEDEAO, ou ECOWAS en anglais. D'un côté, les pays euh, de jeunes militaires, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et maintenant le Niger, et face à des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Sénégal, qui, eux, euh, essayent de lancer une opération d'abord contre la junte, mais qui n'ont bon, pas ni les moyens, ni la possibilité, semble t militaire, pour lancer une telle opération. Et les grands perdants de cette histoire sont d'abord la France, la France et les États-Unis, euh, qui étaient, euh, qui, qui étaient euh, dans ce Niger euh, une pièce maîtresse. Et Le Niger uh -huh. était une pièce maîtresse de l'appareil politique et diplomatique français au Sahel. Il faut également dire et rappeler à nos auditeurs que le Niger est un des plus gros producteurs, et exploitateur euh, d'uranium dans le monde. Et en fait, euh, la plus grosse partie de l'uranium utilisé dans l'industrie nucléaire française, civile, provient ah, du Niger. Oui. Et donc, euh, si le Niger tombe aux mains, et c'est ce qui se passe aux mains du, des Russes, et en tout cas quitte le, 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 je veux dire, le giron euh, français, c'est un gros, gros signal d'alarme pour la France au niveau politique, au niveau économique, au niveau d'influence. Je rappellerai qu'il y a également euh, au Niger... 1500 soldats français qui sont toujours là, toujours là pour faire face aux attaques aux attaques djihadistes auxquelles tous ces pays font face. Mais entre temps, les français qui étaient au nombre je crois de 1200 ont déjà été évacués avec les autres citoyens européens du Niger, oui, bien dans des opérations un peu d'urgence comme cela. Et nous sommes aujourd'hui dans une Afrique qui risque de connaître ce qu'on appelle l'effet domino, c'est-à-dire euh, wow. des pays importants qui tout d'un coup tombent euh, et quittent euh, la, le contact, ou, ou je dirais le, le, la relation euh, particulière avec, avec leurs la anciennes, France, ça. Avec leurs avec anciennes les colonies, colonies, comme ouais. la France, pour passer à des pays qui aujourd'hui sont vus comme des pays euh, hors la loi par l'Europe, comme la Russie. Je vais également vous dire, euh, Yael, que j'ai eu il y a quelque temps euh, une conversation avec un ancien ministre de RDC euh, Donc de la, la République rencontré... démocratique du Congo tout à fait. Et on a discuté de cette situation au Niger, puisque tous les pays d'Afrique ont les yeux tournés vers cette situation au Sahel. Et euh, lui m'a dit, vous savez, Olivier, euh, pour nous, Africains, euh, c'est peut-être aussi, euh, je cite, hein, euh, la deuxième guerre d'indépendance. Wow. C'est-à-dire, il m'a dit, si la première fois et les pays se sont, entre guillemets, libérés du giron colonial, mm -hmm. ils sont devenus souvent des partenaires, parfois un peu obligés, de rester en contact avec les anciennes colonies. Mmh. Aujourd'hui, il y a comme un sursaut, un réveil de ces, des jeunesses qui sont euh, extrêmement importantes, qui n'ont pas connu les colonies, qui n'ont pas connu les pays coloniaux, et qui euh, veulent sortir directement, généralement, avec évidemment euh, beaucoup d'intox, de, de, beaucoup de réseaux sociaux derrière tout ça, des relations avec ces pays-là, comme la, la Belgique, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme l'Italie, comme l'Espagne. Mmh. Et donc, euh, nous sommes peut-être en train de vivre une nouvelle époque en Afrique, avec les dangers avec les, les, les la, de, de, de nouvelles donnes. et je voudrais quand même vous donner un élément sur Israël. Israël euh, n'a pas de, de, de passé colonial en Afrique et a été souvent vu au début en tout cas de sa de son histoire et de l'histoire de ces nouvelles nations qui est qui sortait dans leur indépendance comme un comme un un pont entre l'Occident et l'Afrique. Et aujourd'hui avec les accords d'Abraham avec la relation avec le Maroc, il se peut qu'Israël joue également un rôle important. Euh, et deviennent de nouveau un, un pays important, euh, et peut-être qu'il sera vu à la fois par les Africains et à la fois par les Européens comme ce pont qui peut permettre de renouer, peut-être, avec des pays qui aujourd'hui ont perdu soit leur confiance, soit leur, leur amitié avec des pays qui voudraient continuer à travailler avec eux.
0: Et, et, et quel serait l'intérêt israélien d'avoir une relation supplémentaire avec un pays comme le Niger bon, Un intérêt économique, un des, intérêt stratégique
1: D'abord, Israël a des relations avec des pays d'Afrique de oui. l'Ouest, hein. ce n'est pas un secret, Bien sûr. mais euh, Israël, quelque part, euh, serait vu un peu comme un pays neutre, si vous voulez. Hmm. Euh, et cette, cette neutralité euh, permettrait de faire des choses et peut-être également de jouer le, le rôle de médiateur, pourquoi pas, pour améliorer les relations et peut-être euh, renouer euh, entre ces pays-là qui veulent se déconnecter, entre autres, de la France, et pour la France, de trouver vers Israël et pour, vers, avec Israël des partenariats qui, jusqu'à aujourd'hui, euh, n'étaient pas euh, perçus comme ouais. étant des partenariats possibles. Ouais. Vous savez, les euh, ouais. choses bougent. À un moment donné, si on parle de la France et de la politique française par rapport à Israël, pendant des années, la France, qui avait une politique, ce qu'on appelle une politique arabe, euh, du Quai d'Orsay, ne pouvait pas à la fois être ami des pays arabes et ami d'Israël. Aujourd'hui, depuis qu'Israël a signé des accords avec, entre autres, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, on peut être à la fois ami des Émirats arabes unis, mais également amis d'Israël. Et dans ce cadre-là, Israël peut devenir, et peut être simplement euh, une pièce importante pour l'Europe qui aujourd'hui a des problèmes de, de, de communication, d'image de, de, dans cette Afrique ultra-jeune qui ne veut plus être perçue comme une ancienne colonie et ne veut plus avoir affaire avec les anciennes puissances coloniales. C'est compliqué pour les uns, c'est compliqué pour les autres. Il va peut-être falloir réfléchir à une nouvelle donne à ce niveau-là. En tout cas, il me semble que dans ce, ce cadre-là, l'État d'Israël et, et l'impact israélien dans le high-tech, dans l'agriculture et également dans le sécuritaire peut jouer un rôle important.
0: Beaucoup d'enjeux euh, diplomatiques à suivre. Hein. Euh, merci beaucoup Olivier Afovic pour cette analyse euh, et à la semaine prochaine sur les ondes de canaux français.
1: À très bientôt et à la semaine prochaine.